0: Abra su Biblia en el Libro de los Salmos, capítulo 23. Vamos a leer el verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Qué tremenda palabra. Crisis tal vez es la palabra que más escuchamos en este tiempo. Estamos en medio de una crisis económica mundial. Estamos en medio de una crisis familiar a nivel mundial. Estamos en medio de una crisis a nivel mundial en todas las áreas de nuestra vida y es necesario que hoy tomemos decisiones. Vemos a nuestro alrededor empresas que cierran, oímos de despidos masivos, Oímos que la inflación está en crecimiento, oímos de recesión económica, oímos de aumento de la pobreza. Y yo le quiero decir algo, la iglesia tiene la respuesta para todas estas cosas entre comillas que están ocurriendo a nivel mundial. Las naciones de la tierra no tienen respuestas Los gobiernos no tienen la respuesta Los estados no tienen la respuesta Los países no tienen la respuesta Es más, ni siquiera las ciudades tienen las respuestas Para el manejo de las propias ciudades Por eso en este tiempo la iglesia se tiene que levantar para que pueda proclamar la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios se vuelva realidad y verdad. No solamente en el país, no solamente en la ciudad, no solamente en los pueblos. Sino en las familias que conforman los países, las ciudades y los pueblos. Es así de sencillo. En este contexto muchas familias están pasando verdaderos momentos de prueba El problema es que muchos se han preguntado Incluso a mí me han escrito y me preguntan Me hacen estas preguntas Por eso yo las traigo a colación Por eso yo las escribo Y me preguntan por qué Dios permite que suframos una crisis como esta Si somos sus hijos amados Me hacen preguntas como ¿Por qué no podemos disfrutar de prosperidad continua? O también me pregunta por qué ha de haber escasez en este tiempo. Muchas veces ni respondo. Les digo, la respuesta no la tengo yo. La respuesta la tienes tú. Cuando te coloques delante del Señor. Cuando puedas ir delante de su perfecta presencia. Y cuando tú puedas, escucha bien, preguntarle a Él. Y Él te responderá. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Que tú no conoces, el problema de nosotros, escucha bien, es que no tenemos esa capacidad de ir delante del Señor Y más en el estado en que estamos, estados de depresión, de tristeza, tal vez no queremos hacer nada Tal vez decimos, pero para qué, si todo está patas arriba, yo te quiero decir Hoy te invito para que te levantes, hoy te invito para que Dios comience a colocar Palabra en tu boca Y tú comiences a hablar Lo que Dios está diciendo En este tiempo que tienes Que hablar, la crisis Nos pone en alerta Pero lo cierto es que Siempre ha habido épocas de crisis y catástrofes naturales. Y yo les quiero decir a todos los creyentes, el creyente siempre ha enfrentado las adversidades confiando plenamente en el Señor y en el poder de su fuerza. Y le voy a poner varios ejemplos. Recordemos la sequía en los tiempos de José. Recordemos a Job. Yo no sé si usted se acuerda de Job. Era un hombre rico en lo material. Y justo delante de Dios Un día el diablo se presentó ante Dios Y pidió su permiso para tocar todas sus posesiones Escuche esto En el mismo día Job perdió a sus criados Murieron sus ovejas Robaron sus camellos Un viento fuerte derribó su casa Y allí en su casa estaban sus diez hijos Y todos ellos perdieron la vida ¿Y cómo reaccionó Job ante todo esto? Está escrito Mire, vaya al libro de Job Capítulo primero, verso 21 Y allí va a encontrar la respuesta De cómo reaccionó Job Ante todo lo que le sucedió ¿Para qué? Para que usted lo imite Recuerde que al final Job Recibió mucho más Al final Job fue recompensado Cuando conoció al Señor Cara a cara y frente a frente Cuando levantó una oración por aquellos incluso que habían hablado mal de él Dice la palabra que Dios lo prosperó Dios lo bendijo de manera sobrenatural En el libro de Job capítulo primero verso 21 La palabra dice Entonces Job se levantó y rasgó su manto Y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró Se postró en tierra y adoró Esa es una actitud correcta Que tenemos que comenzar a practicarla Tú y yo como cristianos Postrarnos delante de Él y adorar Y decirle Señor gracias Mire lo que dice el verso 21 Y dijo Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito ¿Por qué hoy no hacemos eso? En medio de la crisis que vivimos en medio de lo que está viviendo el mundo Y en medio de lo que estás viviendo en tu casa En tu hogar y en tu familia ¿Por qué hoy no nos atrevemos A levantar las manos al cielo Y a decirle Señor te doy gracias? Cierre sus ojos y dígale Señor Te doy gracias por la situación Que estoy viviendo Sé que en este tiempo nos levantarás Y nos bendecirás en gran manera Padre hoy te bendigo, hoy bendigo tu santo nombre, hoy te adoro Señor con todas las fuerzas de mi corazón Porque tú eres el que me sustenta, tú eres mi sustentador, gracias Padre en el nombre de Jesús, amén y amén Y mire otra situación similar está en el libro de Habacuc, yo quiero que tú abras la Biblia en el libro de Habacuc vamos a leer el capítulo 3 desde el verso 17 hasta el verso 19 E incluso muéstraselo a tus hijos para que ellos vean Dice la palabra Abacuc capítulo 3 desde el verso 17 al 19 dice Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento Y las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en los corrales, dice la palabra en el verso 18 Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación Verso 19 Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas Y en mis alturas me hace andar Muchas veces queremos quedarnos allí sobre la tierra Y déjame decirte algo Es el tiempo de asirnos, tomarnos de la mano del Señor Para que Él nos levante Para que vengan las grandes y ricas bendiciones Que Dios ha preparado para tu vida Para tu casa, para tu hogar y para tu familia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces te voy a enseñar tres principios que son fundamentales para ponerlos por obra Número uno, todo es de Dios Si sí, todo le pertenece a Dios Está escrito en el libro de primera de crónicas Capítulo 29, verso 11 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Y con esto aprendemos Yo también estoy aprendiendo A veces pensamos que todas las cosas son de nosotros Es que Dios me la regaló No, todo, absolutamente todo es de Dios Todo le pertenece a Él en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11, la palabra dice Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor Y mire lo que sigue diciendo Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos Todo es de Dios de nosotros no es nada, todo es de Él. Y si todo es de Él, pues, qué bueno es reconocerlo hoy. Pero pastor, no tengo nada. Así no tengas nada, todo es de Dios. El poder, la gloria, la magnificencia, la majestad, todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra es de Él. Entonces este principio... Te tiene que quedar grabado en tu mente Y también te tiene que quedar grabado en tu corazón Lo segundo que tienes que aprender Es que Dios es generoso Entonces ahí es donde nosotros empezamos a decir Mi casa, mi vida, mi dinero, mi trabajo Pero escuche Dios nos da todas las cosas en abundancia Para que la disfrutemos Ahora yo pregunto Cuántos quieren recibir todas las cosas abundantemente Yo me imagino un pocotón de gente diciendo amén Y levantando la mano Entonces tenemos que prepararnos Para recibir de la generosidad de Dios Todo lo que Él nos quiere entregar ¿Dónde está escrito? Mire Primera de Timoteo Capítulo 6 verso 17 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Ahora muéstraselo a tus hijos Porque esta enseñanza le tiene que quedar grabado a ellos A tu cónyuge, a los que están a tu alrededor Dice la palabra del Señor A los ricos de este siglo manda que no sean altivos Ni pongan la esperanza en las riquezas Las cuales son inciertas lo estamos viendo en este tiempo. Las riquezas son inciertas. Hay muchas personas que compraron locales, tienen muchos locales para arrendar y están vacíos. Hay muchas personas que tienen fábricas, almacenes y están cerradas. ¿Por qué? Porque está escrito, mírenlo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Y manda decir Sino en el Dios vivo Escuche esto Que esto es para usted y Para mí No para los ricos Sino para usted Y para mí Sino en el Dios vivo Que nos da Todas las cosas En abundancia Escuche bien Para que las disfrutemos Levanta tu mano derecha Y dile Señor Gracias Por toda la abundancia Y la sobreabundancia Que vas a entregarme Y me lo vas a entregar Para que mi casa Mis hijos mi cónyuge y yo la disfrutemos en tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y el tercer principio, y esto también tiene que quedarle grabado a usted y a toda su familia. Dios nos da lo mejor que Él tiene. En el libro de Romanos capítulo 8, verso 32, encontramos ese principio para que a ti te quede Grabado en tu mente y en tu corazón El que no escatimó Ni a su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no nos dará También con él Todas las Cosas? Mire Si Dios entregó a su Hijo para la salvación Tuya y para la salvación Mía ¿Cómo no nos dará Con él todas Las cosas? Qué tremenda palabra, absolutamente todas las cosas ¿Qué quieres que Dios te dé en este tiempo? De pronto para ti va a ser difícil de creer ¿Pero qué me puede dar Dios en este tiempo si no hay nada que darme? ¿Cómo que no? Ese es el tiempo en el cual veremos milagros y prodigios en medio de vidas, hogares, familias y descendientes ese es el tiempo en el cual Dios quiere hacer de repentes. Ese es el tiempo en el cual Dios se quiere levantar para extender su mano de bondad y de misericordia. Ese es el tiempo. Así que prepárate iglesia y afírmate. ¿Sabes por qué? Porque estamos en tiempo de zarandeo. ¿Sabes por qué? Porque estamos en el tiempo en el cual el Señor ha comenzado a mover la zaranda, y esto te tiene que quedar claro: el potente zarandeo ha comenzado y aventará a cuantos no se levanten con valentía y tenacidad. Y es ahora cuando se están presentando los movimientos bruscos de la zaranda, y sabe para qué. Para separar Escuche bien el trigo de la cizaña Por eso tienes que pararte firme Porque el zarandeo está La iglesia está siendo zarandeada y, y el que es trigo Se apartará y se colocará en los graneros Pero el que es cizaña Sencillamente será atado Y luego echado al fuego En este tiempo Muchos han echado para atrás. Han reculado. Muchos han dejado de creer. Muchos han refunfuñado. Y hasta han murmurado contra Dios. Muchos incluso. Se han apartado de los caminos del Señor. Por eso yo te digo. Este es el tiempo en el cual Dios está extendiendo su mano Porque Él anhela una iglesia pura y santa Y te lo vuelvo a repetir Él anhela una iglesia pura y santa apartada para Él Por eso está el zarandeo Así que ponte firme porque son los tiempos Ponte firme porque Dios así como lo está haciendo en este tiempo también lo hizo con sus siervos y sus profetas Mire, yo estuve leyendo Malaquías capítulo 4 verso 6 Es tal vez la promesa que Dios nos ha entregado Con la cual nos estamos moviendo en este tiempo Y le estamos diciendo a las familias de la tierra Que Dios quiere restaurar las familias de la tierra Él quiere restaurar a nuestros hijos A nuestros descendientes ¿Cuál es la finalidad? Por la cual Dios quiere restaurar a nuestros descendientes Para que ellos hablen del Señor Y te lo vuelvo a repetir Es para que ellos hablen del Señor Para que ellos crean Para que ellos se afirmen en el Señor Entonces el Señor nos entregó Una palabra en el libro de Malaquías Capítulo 4 verso 6 ¿Qué hemos hecho con esta palabra? La hemos puesto por obra Por ejemplo, hemos Tomado tiempos para darle consejerías A las familias de la tierra Totalmente gratis E incluso tenemos allí en nuestras transmisiones Un WhatsApp donde usted puede escribir Y donde usted puede separar su cita, para que nosotros le podamos brindar esa consejería Y que su hogar, su familia y su descendencia sean restaurados Y esa es la tarea que nos ha puesto el Señor Difícil, claro que sí, claro que es difícil ¿Sabe por qué? Porque la gente es la que no quiere salir de los estados en que está Es la gente la que no quiere salir La gente no quiere salir de su potala La gente no quiere salir de su barro la gente no toma decisiones, la gente sabe que está en medio del barro y está patinando en medio del barro Y ellos no quieren levantarse y salir de ahí, quieren seguir igual Pero Dios ha declarado en su palabra, he aquí dice la palabra Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que yo venga y era a la tierra con maldición esa es la promesa que Dios nos entregó. Y es la promesa que está escrito en el libro de Malaquías, capítulo 4, verso 6. Pero escuche, cuando estuve leyendo esta palabra, Dios me dijo, ¿por qué no miras el versículo anterior? Yo le dije, Señor, ¿qué, ¿qué quieres mostrarme? ¿Qué quieres mostrarme a través de la palabra? Me dijo, lee el versículo anterior para que te des cuenta que estamos en los tiempos de Elías. Yo me quedé asombrado porque le dije, Señor, estamos en tiempos proféticos. Me dijo, mira con atención. Entonces leí lo que dice el verso 5. Malaquías capítulo 4, verso 5. Un versículo antes de la gran promesa que Dios nos entregó. Y dice la palabra, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Yo me llevé la mano a la cabeza y dije... Pues estamos viviendo esos tiempos, estamos viviendo tiempos terribles Estamos viviendo tiempos de crisis y tiempos de caos Y me dijo en los tiempos de Elías también se estaba viviendo una crisis similar a la que se está viviendo hoy en día Y entonces me llevó, ¿a dónde me llevó? A la palabra donde precisamente Elías en ese tiempo se movía sobre la faz de la tierra Especialmente sobre el pueblo de Israel Y comencé a leer y comencé a escudriñar la palabra Y el Señor me dijo Es necesario que la iglesia comience a abrir su oído espiritual Para que pueda entender, para que pueda escuchar mi palabra Para que pueda escuchar lo que yo estoy hablando y entonces me fui a Romanos capítulo 10 verso 17 Y encontré esta palabra que tal vez usted y yo no la conocemos de memoria En el libro de Romanos capítulo 10 verso 17 la palabra dice lo siguiente Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios y entonces ahí entendí el por qué Dios me decía es necesario que la gente, que la iglesia levante sus oídos para escuchar lo que Dios dice. Y te lo digo otra vez, tus oídos deben estar abiertos para escuchar lo que Dios está diciendo. En los tiempos de sequía, en los tiempos de Elías, Él tuvo que Abrir los oídos para escuchar palabra de Yahweh. Y en este tiempo Dios le está diciendo a la iglesia, iglesia, abra sus oídos espirituales para que puedan recibir la palabra revelada que yo le quiero dar. Y además me dijo, es que yo estoy en control. Yo estoy en control y dije, wow, Señor, tú estás en control y mire todo lo que estamos viviendo. Y me dijo, yo estoy en control. Porque esto que está ocurriendo es un plan eterno de Dios. Y yo te digo a ti iglesia, no sigas oyendo lo que dicen los demás a los que están a tu alrededor. Oye a Dios. Es más, cuando Elías estuvo en problemas, fue cuando dejó de oír a Dios y comenzó a escuchar a Jezabel hasta tal punto que cuando lo hizo, Jezabel Hizo que se escondiera en una cueva Y así estamos Estamos escuchando más al mundo que a Dios Estamos escuchando lo que dicen los impíos Más que lo que dice Dios Lo segundo que es importante hacer es obedecer Tenemos que entrar en un tiempo de obediencia absoluta A la palabra que el Señor nos ha mandado es más, tenemos que obedecer en el sentido en que Dios nos manda que seamos profetas y sacerdotes Pero escuche bien, yo no creo en profetas conflictivos Yo no creo en profetas desobedientes Yo no creo en profetas habladores Yo no creo en profetas que no se someten a la autoridad Yo no creo en profetas que generan división En ellos no creo Y si vas a ser profeta y sacerdote de Dios Te tienes que afirmar Tienes que ser obediente, escuche bien. Tienes que ser un profeta que hable la palabra de Dios, no hablar cualquier palabra. Tienes que ser un profeta que se someta a la autoridad. Tienes que ser un profeta que se pare firme delante del Señor, así como lo hizo Elías. Mire, Elías lo hizo y fue capaz de enfrentar a 850 profetas de Baal y de Astarot. Y no solo eso los retó y no solo eso cuando le preguntó al pueblo Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos Dice la palabra que el pueblo se quedó callado Pero cuando vieron las maravillas que Dios comenzó a hacer en medio de Elías Entonces creyeron en Jehová y todos gritaron a una sola voz Jehová es Dios, Jehová es Dios Inmediatamente Elías dio la orden para que cogieran a todos esos profetas de Baal Y los ahorcaran y eso fue lo que ocurrió Por eso necesitamos profetas y sacerdotes firmes en su palabra Obedientes, profetas que no generen división Profetas que se sometan a la autoridad de Dios para poder hablar lo que Dios Quiere hablar en este tiempo Y yo te invito para que tú comiences a hacerlo para que tú te levantes Para que sea el día en el cual Te pongas firme delante De la perfecta presencia de Dios ¿Cuántos dicen amén? Y lo tercero, fe y propósito De esto ya habíamos hablado en charlas anteriores Y dijimos que las respuestas de Dios Van a ser respuestas ilógicas Pero espera las respuestas de Dios Y no las del hombre ¿Sabes por qué? Porque el hombre no tiene la solución a los problemas que se está viviendo en este mundo Creen lo increíble, creen lo irrazonable, creen lo ilógico Porque Dios lo va a hacer Por eso te invito a que te levantes a profetizar Sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu hogar Y sobre las familias de la tierra Así como Elías lo hizo Mire Vamos un momentico al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, porque quiero terminar con esto. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, desde el verso 8 en adelante, mire lo que dice la palabra. Wow, esta palabra tocó mi corazón, porque me di cuenta que los tiempos en los cuales Elías estaba viviendo son los mismos de ahora, idéntico. Es prácticamente el reflejo de lo que estamos viviendo ahora. Y lo vivió Elías, un hombre que salió de la nada, pero que Dios usó de una manera sobrenatural. Mire lo que dice la palabra, el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, desde el verso 8 en adelante. Es más, voy a leer desde el verso 6, dice la palabra, Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne, y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Fíjese que aquí Elías estaba atravesando por problemas de escasez, problemas de hambre, problemas de sequía Y el Señor mandó a unos cuervos a que lo sustentaran También lo va a hacer contigo También Él va a traer provisión a tu vida Y yo quiero que tú lo creas Tal vez las situaciones que estás viviendo ahora nunca más las vivirás ¿Por qué? Porque te vas a levantar y vas a hacer lo que Dios te dice que tienes que hacer entonces dice el verso 7 del capítulo 17 de Primera de Reyes Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra Verso 8 Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, es decir, pudo escuchar la voz de Dios Abrió sus oídos espirituales para escuchar la voz de Dios Y esto te tiene que quedar claro Por eso hablé de los oídos espirituales Y dice la palabra en el verso 9, ve, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y mire dónde está la obediencia. Dice el verso 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y preciso, dice la palabra, que cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y déjeme decirle quién la llamó. Para pedirle agua, qué tremendo Imagínese una viuda recogiendo leña Una viuda a la cual Dios había destinado para sustentar a Elías Pero la viuda estaba peor que Elías Te lo voy a mostrar más adelante en la palabra Cuando Elías se encuentra con la viuda, escuche bien Él la llama y le dice, regálame un poco de agua Qué tremendo, ahí está escrito Dice cuando llegó a la puerta aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña Y él la llamó y le dijo Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso Para que beba Y dice la palabra en el verso 11 Y yendo ella para traérsela Él la volvió a llamar y le dijo Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano ¿Por qué se lo dijo? ¿Por qué le pidió pan? Porque Dios le dijo que lo iba a sustentar Y como Dios le dijo que lo iba a sustentar Él creyó Y lo primero que le pidió fue agua y pan Pero mira la respuesta de la viuda Tal vez la respuesta que usted tiene en este tiempo Y tal vez la respuesta que tienen muchas personas en este tiempo Por la crisis que se está viviendo Dice la palabra del Señor en el verso 12 Y ella respondió Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja Y un poco de aceite en una vasija Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo Para que lo comamos y nos dejemos morir Tremenda sequía Tremenda crisis Tremenda escasez Tal vez la que está viviendo Hoy el mundo entero Tal vez el reflejo de lo que se vive Está aquí plasmado En la palabra Pero escuche bien Está plasmado en la palabra Porque a través de la palabra Dios nos da la solución Entonces no está en la palabra porque sí Está allí porque a través de la palabra Dios nos va a dar la solución La palabra de Dios nos da la solución Y si la palabra de Dios nos da la solución Entonces yo tengo que obedecer, poner por obra Hacer lo que la palabra me dice que debo hacer Y mire lo que usted tiene que hacer y está claro por eso hemos hablado de que usted y yo nos tenemos que convertir en sacerdotes Para escuchar la voz de Dios y en profetas para hablar lo que Dios quiere que hablemos Entonces escuche, mire lo que dice la palabra del Señor en el verso 13 Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza Y tráemela y después harás para ti y para tu hijo Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así qué tremendo Hoy nos tenemos que levantar Para decir exactamente lo mismo Para abrir nuestra boca y declarar Jehová el Dios de Israel ha dicho así Sobre tu vida, sobre tu casa sobre tu hogar y sobre tu descendencia Jehová el Dios de Israel ha dicho así Sobre tus finanzas, sobre tu familia, sobre tus hijos Jehová el Dios de Israel ha levantado su voz y ha dicho así Está escrito y es lo que tenemos que comenzar a hacer ya basta de que la iglesia esté sentada. Ya basta de que la iglesia esté ahí en medio del mundo, hablando lo que el mundo habla y haciendo lo que el mundo hace. Qué bueno sería que hoy comencemos a hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer en este tiempo. Y yo te invito a ti, varón, mujer, jovencito, jovencita, niño, niña, anciana, anciano. Vamos a levantar nuestra voz Y vamos a abrir nuestros oídos espirituales Para escuchar la voz de Dios Cuando Él diga Y Jehová el Dios de Israel ha dicho así Y mire lo que le dice Elías Dice Porque Jehová el Dios de Israel ha dicho así La harina de la tinaja no escaseará Ni el aceite de la vasija disminuirá Hasta el día en que Jehová Haga llover sobre la faz de la tierra cuántos dicen amén cuántos dicen amén Levanta tus manos al cielo Abre tu boca y decláralo Y dígale porque Jehová El Dios de Israel ha dicho así La harina de la tinaja No escaseará Ni el aceite de la vasija Disminuirá hasta el día Que pase esta crisis cuántos dicen amén Denle fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y Señor de Señores Pero mire la obediencia En el verso 15 dice la palabra Entonces ella fue e hizo Como le dijo Elías Y comió él y ella Y su casa muchos días Y mire lo que dice el verso 16 Y la harina de la tinaja No escaseó Ni el aceite de la vasija menguó Conforme a la palabra que Jehová Había dicho Por Elías Qué tremendo, así va a ocurrir La harina no va a escasear El aceite no va a disminuir ¿Hasta cuándo? Hasta cuando haya pasado todo esto que estamos viviendo Dios traerá provisión y bendición Saldrás de la crisis Saldrás airoso Saldrás en bendición Saldrás prosperado Saldrás bendecido ¿Por qué? Porque has podido escuchar la voz de Dios Y eso que escuchaste de Dios que llegó a tus oídos Abriste tu boca y hablaste Palabra que Jehová ha declarado Cuantos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores Pero esto no acaba ahí Y quiero seguir leyendo, dice el verso 17 porque estamos estudiando la palabra Y qué bueno que estudiemos la palabra Y hoy la pongamos por obra ¿Cuántos quieren salir de la crisis? Está aquí escrito Mire, dice la palabra Después de estas cosas Aconteció que cayó enfermo el hijo del ama De la casa Y la enfermedad fue tan grave Que no quedó en el aliento <ríe> Dificultad respiratoria eso es lo que estamos viviendo hoy, no Dificultad respiratoria Hasta con el tapabocas tenemos dificultad respiratoria Medio caminamos una cuadra Y ya estamos jadeando Y se quita uno el tapabocas wow, Y se echa aire Dificultad respiratoria Muchos han quedado sin aliento Así como está aquí escrito Yo no me lo he inventado, está escrito en la palabra De pronto usted se ríe allá donde está Pero es que está escrito, mírenlo Se murió el pelado se murió el hijo de la viuda Y mire lo que dice la palabra Y ella dijo Elías Que tengo yo contigo varón de Dios Has venido a mí para traer a memoria Mis iniquidades y para hacer morir A mi hijo, él le dijo Dame acá tu hijo, entonces Él lo tomó en su regazo Y lo llevó al aposento donde él estaba Y lo puso sobre su cama Y clamando a Jehová dijo Mire, muchas familias están destruidas Están muertas en muchas familias tal vez la más grande escasez es la escasez del amor Tal vez la más grande escasez no es la harina ni el aceite sino el amor Se acabó el amor, se acabaron las relaciones Las relaciones son un mar de insultos Las relaciones son un mar de maldiciones De palabras soeces que se dicen el uno al otro En las familias está ocurriendo esto los grandes roces que parecen piedras que chojaran una con otra y salen, salen chispas Y eso está ocurriendo Hay muerte espiritual en muchas familias de la tierra El amor murió, las relaciones murieron Y viene la destrucción inminente Así como está aquí escrito Pero dice la palabra que el profeta tomó al hijo Lo tomó en su regazo Lo llevó al aposento donde él estaba Lo puso sobre su cama y clamando a Jehová dijo Jehová Dios mío Aún a la viuda en cuya casa Estoy hospedado has afligido Haciéndole morir su hijo Y se tendió sobre el niño Tres veces y clamó a Jehová y dijo Jehová Dios mío te ruego Que hagas volver el alma De este niño a él Y dice la palabra en el verso 22 Que es donde quiero terminar Jehová oyó la voz de Elías Y el alma del niño volvió a él Y revivió Levanta tus manos al cielo Hoy va a volver el alma En medio de tu hogar y tu familia Hoy viene la restauración Y la restitución De todas las cosas como está escrito En el libro de Joel Y os restituiré Los años que comió El saltón, el revoltón La oruga, la langosta Comeréis hasta Saciaros Dice el Señor Y nunca más mi pueblo estará en oprobio Y esta es una palabra que tú hoy vas a declarar Con tu propia boca Porque es palabra que viene de lo alto Así como resucitó el niño Así como vino a él el alma Así también el alma va a volver a tu casa A tu hogar, a tu familia y a tu descendencia Y todas las cosas serán restauradas Todas las cosas volverán nuevamente Y habrá vida y vida abundante ¿Cuántos dicen amén? Y miren lo bueno Que está en el verso 24 Entonces la mujer dijo a Elías Ahora conozco que tú eres varón de Dios Y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca Todos los que están a tu alrededor van a reconocerte Te van a devolver la autoridad que tal vez has perdido Y te estoy hablando a ti mujer Y a ti varón a ti joven, a ti que estás ahí en medio de tu hogar y tu familia Porque es el tiempo de reconocer que somos sacerdotes y profetas de Dios Y un sacerdote escucha la voz de Dios Y un profeta habla lo que Dios está hablando Vamos a colocarnos en pie porque es el día es el día de la restauración De todas las cosas Es el día en el cual Dios quiere Restituirte todas las cosas Hasta aquellas Que tal vez perdiste Hasta aquellas que tal vez dijiste No van a volver Yo te quiero decir algo Así como está escrito En el libro de Joel Así también El Señor lo hará en medio de tu vida En medio de tu hogar Y en medio de tu descendencia Vamos a colocarnos en pie Abraza a tus hijos A tu cónyuge Hoy es el día en el cual Vas a declarar sobre tu cónyuge O sobre tus hijos Ciertamente ustedes son Profetas de Dios Usados en gran manera Para hablar la palabra Que Dios ha dicho Que tienen que hablar Y déjeme decirle algo y ustedes profetizarán Serán profetas las naciones Comenzando por su vida Por su casa Por su hogar Y por su descendencia Levantemos nuestras manos al cielo Cerremos nuestros ojos Y coloquémonos delante de la presencia del Señor Y digámosle Padre Hoy te doy gracias por este tiempo Hoy bendecimos tu santo nombre Hoy declaramos que tú eres Dios, que tú nos has dado palabra viva y que tu palabra se hará verdad en medio de nuestras vidas, en medio de nuestra casa, en medio de nuestro hogar y en medio de nuestra descendencia Señor hoy coloco mi familia delante de ti, hoy amado Padre declaro lo que está escrito en tu palabra Dice en el libro de Joel capítulo 2 verso 28 Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones Y también sobre los siervos y sobre las siervas Derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo Y en la tierra sangre y fuego Y columnas de humo El sol se convertirá en tinieblas Y la luna en sangre Antes que venga el día grande Y espantoso de Jehová Pero mire lo que dice el verso 32 Y todo aquel que invocar El nombre de Jehová será salvo porque en el monte de Sión y en Jerusalén Habrá salvación como ha dicho Jehová Y entre el remanente el cual Él habrá llamado Él ha llamado a las familias de la tierra Para que se congreguen en su santo nombre Él ha llamado a las familias de la tierra Para que la familia de la tierra se levante Para que se cumplan estos tiempos no temas, alégrate, gózate Porque Jehová hará grandes cosas Las eras se llenarán de trigo Y los lagares rebosarán de vino y aceite Y os restituiré los años que comió la oruga El saltón, el revoltón y la langosta Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios El cual hizo maravillas con vosotros Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado Y escuche lo que dice el verso 27 del capítulo 2 de Joel Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo Y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro Y mi pueblo nunca Jamás será avergonzado Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y Señor de Señores Y tú que estás allí tal vez Que vienes por primera vez A estas transmisiones Si tal vez anhelas Que el Señor sea tu salvador Quiero que coloques tu mano en el corazón Y levantes tu mano derecha al cielo Y puedas hacer esta oración después de mí Señor Jesús Hoy reconozco Que he pecado contra el cielo y contra ti Perdóname Señor Hoy me arrepiento y me vuelvo a ti Y quiero que me recibas recíbeme Señor en tus brazos Escribe mi nombre en tu libro No lo borres nunca más Amado Padre Hoy Señor Te acepto dentro de mí Como mi único Y suficiente Salvador En el nombre de Jesús Amén Y Amén Y las familias de la tierra Levantemos nuestras manos al cielo Tomemos la palabra en nuestra mano derecha Abracemos a nuestros hijos Reunámonos en familia Regocijémonos delante de su perfecta presencia Porque a partir de hoy Hará maravillas, milagros y prodigios Y levantemos nuestra voz Y declaremos Señor, Tú eres el pastor de esta casa Tú eres el pastor de mi hogar, eres el pastor de mi familia, por lo tanto hemos colocado nuestro hogar y nuestra casa como tu morada, Señor pastoreanos, Señor guíanos, Señor que tu verdad se haga vida y verdad, Padre tú nos colocarás en lugares de delicados pastos, allí descansaremos Delante de tu perfecta presencia Señor Me colocarás junto a aguas de reposo Y allí me pastorearás Nuestra alma Será confortada Por tu Espíritu Nos guiarás por sendas de justicia Por amor de tu nombre Señor aunque andemos En valle de sombra de muerte No temeremos Porque tú estarás con nosotros con tu vara y con tu callado, infundirás aliento. Colocarás una mesa aderezada delante de mí en presencia de mis angustiadores. Colocarás aceite que reboce desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mis pies. Y yo podré derramar esa misma unción sobre mis hijos y sobre mi cónyuge. Padre, te doy gracias. Porque en este día nuestra copa está rebosando El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida Y en la casa del Señor moraremos por largos días Porque hemos dedicado nuestro hogar como tu morada Como la morada de tu Espíritu Santo Que se mueve en medio de nosotros Haciendo milagros, prodigios de repente es cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre Son las que tú has preparado en este tiempo para nosotros Señor bendice las familias de la tierra y te doy gracias por sus vidas Por sus hogares y sus descendientes en el nombre de Jesús Amén Amén y amén Dele fuerte ese aplauso Al Señor y que el Señor Les bendiga de una manera Sobrenatural Que Dios les bendiga Que Dios les guarde, les amo con todo Mi corazón, chao, chao